0: het een ogenblik stil, in de stilte bereiden ons voor op deze dienst, persoonlijk bidden wij de Heer God om zijn zegen. Onze hulp is ook vanmiddag in de naam van de Here, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn hand nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Met de titel van deze dienst is Trouw. Het gaat vanmiddag onder andere over integriteit. In een van de brieven die Christus schrijft aan de gemeente in Klein-Azië zegt hij. Ik ben de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wij zingen met elkaar Psalm 138 vers 4. Psalm 138 vers 4. Zelfs in deze bijzondere omstandigheden zijn wij verbonden als gemeente van Christus met zijn kerk wereldwijd de eeuwen door. Je ziet elkaar niet, je weet van elkaars bestaan, dat geldt nu heel concreet, nu we verbonden zijn van huis tot huis, via de techniek, echter de geest van Christus legt de verbinding van hart tot hart. En op die manier weten we ons ook verbonden met generaties die ons in het geloof zijn voorgegaan. Lang geleden hebben mensen de inhoud van het geloof kort en bondig samengevat. Samengevat in twaalf artikelen de zogenaamde apostolische geloofsbeleidenis. Daar stemmen we ook vanmiddag mee in. En daarna zingen wij psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Want zomin zo de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zomin zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken Psalm 89 vers 1 Ik nodig u en jou uit om in stilte mee te spreken en ik hoop dat we dat doen uit overtuiging met de stem van het hart en dan beleiden wij met de kerk van Christus Ik geloof in God de Vader de Almachtige Schepper van hemel en van aarde en ik geloof in Jezus Christus zijn enige geboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige geest en geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die neerdaalde in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden en daarnaast opgevaren ten hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Amen. Vragen we de Heere God om zijn zegen. Wij bidden om de leiding door zijn Geest. Laten wij samen bidden. Heere, onze God, hier zijn wij vanmiddag. Wij één in de kerk, maar ook samen thuis. We weten elkaar met elkaar verbonden, van huis tot huis en van hart tot hart. <kijkt> we weten vooral dat de Geest deze verbinding legt. We zien naar uit dat we de werking van de geest vanmiddag zullen ervaren, want dat zijn wij van uw geest afhankelijk. De geest die ons leert zeggen dat de Heer Jezus Christus werkelijk Heere is. De geest die naar de belofte alles uit Christus neemt en het verkondigt onder zondige kwetsbare mensen, zoals wij zijn. Zegen ons Here in het geloven. <klasse> Laat ons vanmiddag mogen genieten van de vrucht van de geest. Eén partje... Want de vrucht van de geest is ook trouw. Trouw in de zin van loyaliteit. En ook integriteit. Eigenschappen waarop we tegenwoordig worden beoordeeld. En we erkennen dat wij beide niet in eigen kracht kunnen doen. Daarom zien we uit naar de zegen van u. En wij bidden om de leiding door de geest. en de verwachting en de hoop dat de geest actief is... Zoals hij eeuwen geleden royaal is uitgestort in Jeruzalem op alle vlees en tot op deze dag door u, o God, niet is thuisgeroepen. Vul ons hart, vul dit gebouw, vul zelfs de kanalen van de techniek en de elektronica, zodat de goede boodschap van u bij ons binnenkomt in onze huiskamer of misschien ons kantoor, of gewoon de keukentafel waar wij zitten, achter laptop of tablet. Sterker nog, heren, legt zelf de verbinding naar ons hart, zodat het onderwijs, eens gegeven aan de gelaten, ook ons in beweging brengt en ons herinnert aan waar het echt op aankomt. Zegen ons, ouderen, jongeren kinderen, zegen ons straks in het geven van onze offers, wij bidden u ook om uw zegen in het zingen van de liederen met Israël en de kerk. Zegen ons in alle facetten in deze dienst, ook als we stil zijn voor u. Heren onze God, op u vestigen onze verwachting, want u bent trouw en u laat het werk van uw hand nooit los. Zelfs niet in crisistijd, ook niet anno 2020. Wij prijzen daarvoor uw naam, door Jezus Christus uw Zoon. Onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen vanmiddag het woord van God in een brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Galaten 5, vanaf vers 13. En we lezen door tot en met vers 26. Galaten 5, vanaf vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en ook zusters... Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees, het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid... Losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zal beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover lezen wij vanmiddag het woord van God. De Heer Jezus gaf daar eens een belofte bij. Hij zei zalig wie het woord hoort en bewaart in het hart. En hij bedoelt ermee te zeggen, werkelijk gelukkig ben je als je er goed naar luistert. En eruit leeft. Amen. We pellen bij wijze van spreken vanmiddag de vrucht van de geest af en halen er één partje uit. In de vertaling die ik las en ook in de nieuwe Bijbelvertaling is er sprake van geloof. En we zullen vanmiddag ontdekken dat er eigenlijk iets anders staat. Dat komt dan tot uitdrukking in de titel boven de preek trouw. We zullen er meer van horen. Ter inleiding op de verkondiging gaan wij zingen uit psalm 111. En wij zingen uit die psalm met vijfde vers. Daar nou valt dat woord ook? Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Onder het voorspel dat u dan gelegenheid uw offer te brengen... Ik ga uit dat de bestemming via de beeldverbinding geprojecteerd wordt, ook de digitale mogelijkheden naartoe. We mogen offers brengen voor een project van de GZB onder de, het nummer 1027, Egypte, de verbetering van leefomstandigheden van arme mensen. Vervolgens mag u geven voor de instandhouding van de eredienst en de derde inzameling, het de derde offer is bedoeld voor het kerkgebouw. Dus er is gelegenheid om uw offer te brengen en daarna zingen wij psalm 111, vers 5. Wij zingen dan sluitend op de verkondiging, zonder dat ik de aankondiging dan herhaal. Uit Psalm 85 in de berijming van de bundelbeerklank, het derde vers. Bij wie hem vrezen is zijn heil geplant. En dat laatste woord, dat herinnert ons aan een, een bloem, een plant. Iets wat geplant is en vrucht draagt. En dan de vijfde regel, dan is er sprake van de trouw. Trouw die uit de aarde opwaarts schiet... Een vrucht, en we zingen die regel bij wijze van vrucht van de geest. En de velden deelt hij van zijn overvloed. De Heere die ons zegent met zijn goed. Psalm 85 in de berijming van de bundel Weerklank, vers 3. Weten, broeders en zusters. Jongens en meisjes, twee jongens hier vanmiddag. Ik zal je eerlijk bekennen, ik ben iets vergeten mee te nemen. Anders kon ik je het laten zien. Maar al maak ik even deze beweging, dan kun jij er wel een beeld bij vormen, een voorstelling. Ik bedoel, de vrucht van de geest lijkt een beetje op een sinaasappel en een mandarijn. En die ken jij, die ken jij denk ik ook wel. En het is een vrucht die bestaat uit verschillende partjes. De vrucht van de geest, totaal negen. En ik had een keer een mandarijntje bij me en die had er ook precies negen, maar ik ontdekte dat dat niet altijd het geval is. Maar de vrucht van de geest heeft negen van die stukjes, negen partjes, en, en Paulus die stond er zo een paar op: liefde en blijdschap en vrede. Dat zijn zo de eerste drie, en zo gaat hij verder. Dat is dus broeders en zusters een smaakvolle cocktail die hij plaatst tegenover de werken van het vlees, vlees versus geest. Een tegenstelling die hij vaker maakt. Die Paulus vaker schetst. Maar dan moet ik ook wel wat uitleggen. Zeker voor jou en voor jou en de andere kinderen thuis. Want nou ja, ik zou bijna vragen en een reactie verwachten. Waaraan denk je bij vlees? Misschien wel dat carbonaatje wat vanmiddag op je bord lag. Of een plakje worst op je boterham. Maar dat bedoelt Paulus niet. Met vlees bedoelt hij gewoon een, een mens zoals hij leeft. Met zijn lichaam. Daar komt het woord vlees een beetje vandaan. Een mens met wat hij doet, met wat zij kan doen. Vlees staat dus voor het concrete menselijk leven. En een geest staat voor de werkelijkheid van God. En ja, ook bij die werken van het vlees, bij wat mensen dus allemaal doen, somt Paulus heel wat op. Veel meer dan de negen bij die vrucht. En dat zijn helemaal geen leuke dingen. Ik noem er een paar twist egoïsme, boosheid, in de taal van jullie, van jou, ruzie, pesten. Allemaal van die heel negatieve trekjes van ons mensen. En op de een of andere manier, op de een of andere manier... zullen we er vorige week, denk ik, allemaal mee geconfronteerd zijn. We proberen te leven in het spoor van de Heer Jezus... maar telkens weer vallen we een beetje terug. Zondaren als wij zijn. Paulus die zegt, ook wie zulke dingen doen... Die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wat mooie is nou, tegenover die werken van het vlees, plaatst hij dus die vrucht, die mandarijn, bij wijze van spreken, van de geest. En Zusters en broeders, let dan even op het verschil tussen, tussen meervoud, die werken van het vlees, en het enkelvoud, die ene vrucht van de geest. Kijk, in het uitleven van, van alle mogelijke begeerten, hartstochten, alles van een mens, zijn wij zelf actief. Steeds maar in de wereld om, om te presteren, om ons beter voor te doen dan wij eigenlijk zijn. koet koet, en dat stapelt zich al snel op tot heel veel acties. Want je moet tegenwoordig veel doen om als mens een beetje voor de dag te komen. Maar waar de geest aan het werk is, de geest van de Heer Jezus, en dat is meteen ook de geest van God de Vader... Daar zijn mensen niet met zichzelf bezig, maar daar groeit in hen het werk van de Heer Jezus. Hij zegt het immers zelf, de geest zal alles uit mij nemen en het u geven. Dat lees je in Johannes 16, heel eenvoudig. En daarom dus die ene vrucht van de geest tegenover dat scala van werken van het vlees. Eén vrucht, jawel, die vervolgens dus negen partjes bevat. Net weer, denk maar weer aan die sinaasappel, denk nou weer even aan die mandarijn. En dan denk ik negen, ook bijzonder, dat zijn de drie keer drie. Voor de rekenaars onder ons dus drie in het kwadraat. En dat is in de taal van de Bijbel een heilig getal. Een mooiere vrucht is dus nergens te vinden. De vraag is alleen of, of deze vrucht ook rijpt in ons leven. En vandaag pellen we er dus één zo'n partje even uit. Op deze zondag zo, een week of wat na Pinksteren, De zevende. Ook dat is een heilig getal. Dus niet zomaar toevallig, die zevende. Vrucht van de geest is geloof. Dat moet je weten, op het eerste gehoor, op het eerste gezicht, misstaat dit vruchtje een beetje in de mand van het fruit. Want tussen de acht anderen, ja, lijkt hij zo bij het eerste gezicht, bij de eerste lezing, helemaal niet te kloppen. Ik bedoel ermee, geloof is toch de grond, de vaste grond, zou ik kunnen zeggen, van het geloven, de zekerheid, waar, waarin die vrucht wortelt en ook uitgroeit. Van Paulus weten we dat, dat geloof een geschenk is van de Heere God. Immers uit genade bent u gered door het geloof. Dat niet uit u, maar het is gave, het is geschenk, cadeau van de Heere God. Kijk, dat is geloof. Geschenk van God, gave van de geest. Dat zegt Paulus in de Korinthebrief. En in deze optiek kan de vrucht van de geest ook alleen maar groeien vanuit het geloof... Maar, maar wat wordt er dan bedoeld als je dit partje dus vergelijkt met de andere? Nou u moet weten, het originele Griekse woord, dat kent verschillende betekenissen. Het wordt vertaald met geloof. Geloof, godsdienstig bedoeld. Religie, een manier van geloven, een geloofsovertuiging. Het wordt ook vertaald met de inhoud van het geloof, het systeem. Noemen desnoods de dogmatiek. Maar datzelfde woord wordt ook heel vaak vertaald met, met trouw. En het werkwoord dat ermee samenhangt wordt dan vertaald met vertrouwen. U mag eerlijk weten, in de oorspronkelijke taal geniet die vertaling zelfs ook de voorkeur. Nou, zo, zo lezen we dus Galaten 5. Vandaar de titel vanmiddag trouw. Vrucht van de geest is trouw. Als eigenschap. Als karaktertrek van kinderen van God die verbonden zijn met de Heer Jezus. En geleid worden door de geest. U herkent die typering? Heer gezegd, ik, ik, ik hoop het wel. En anders dan dring ik aan op, op wat we in de taal van de Bijbel noemen bekering en geloof. Dat je door de Heilige Geest laat meenemen in die beweging achter de Heer Jezus aan. Dat je, dat je niet tegenstribbelt maar dat je je helemaal open laat stellen door de geest, zodat de vrucht ook groeit in je leven. Trouw, dat moet u weten, de, de medewerkers van de Statenvertaling, die voelden dat al aan. In de kanttekeningen bij Galaten 5, noteerden ze namelijk bij het woord geloof, dat is de trouw, daar heb je het, in de belofte en in de bediening van het ambt. Het gaat dus, even als die andere partjes, om een houding, om een, om een kenmerk. Ik zeg ook wel eens, het is het logo van het geloof. Nou, kort een goed, trouw als vrucht van de geest inspireert gelovigen om de belofte eens uitgesproken tegenover God na te komen. Want laten we eerlijk zijn, ons geloven is vaak kwetsbaar en zwak. De tijd die wij voor de Heere God reserveren en met Hem doorbrengen, is, is vaak uiterst beperkt. Bijbelezen vinden we al gauw lastig, het zijn moeilijke woorden. Stille tijd voor studie en meditatie schiet er tegenwoordig snel bij in. En, en, en bidden, regelmatig tijd nemen voor gebed. En u zult het herkennen, dat lukt ook niet altijd. Maar weet u wat is de Heere God dan goed, dat Hij zelf door Zijn Geest deze vrucht kweekt op de akker van je leven. Hij verwekt dit effect. En weet u wat ik ontdekte? Daarmee geeft de Heere God ten diepste iets van zichzelf, een eigenschap van zichzelf. Hij is immers trouw. Dat hoorden wij aan het begin van de dienst en we zongen er ook van met woorden uit Psalm 138. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Met andere woorden, hij doet het. En dan worden we iedere kerkdienst meteen al aan het begin herinnerd. Onze hulp is in de naam van de Heer. En als je het mij vraagt, we zien dat optimaal in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft het als geen ander in praktijk gebracht. Hij was trouw. Hij was trouw tot het einde. Dat lees je ergens in het evangelie. Trouw tot het einde. Hij was trouw in zijn roeping notabene tot aan het kruis. Sterker nog tot in het graf. Hij was trouw tot in de dood. Tot in het oordeel. Tot in de opstanding. En u laat zijn geest je delen in zijn trouw. In de modus van het geloof. Het geloof, dat ontdekten we immers al. Dat nou de grond is waarop de geest de vrucht zaait. Zie je dat de vrucht dus in eerste instantie een in beweging is van Godstrouw. En zo dus ook een versterking van ons vaak zwakke geloven. Waar ik eens vragen? geniet je van de vrucht van de geest... Geniet je van de trouw van God. Een bijzonder sappig partje van de vrucht van de geest. In de taal van het fruit. Fris en gezond. Vol vitaminen en mineralen. De vrucht van de geest is geloof. Is, is dus trouw. Weet je al etend van dit stukje van de vrucht ontdek je. Zoals we zongen met een heel bekend lied. Groot is uw trouw, o Heer. Ben ik ontrouw, u blijft immer dezelfde. En wel, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Wij mensen zijn van nature helemaal niet zo trouw. Vanwege onze zonde, onze gebreken. Ook onze enorme hoogmoed. We denken dat we tot enorme prestaties in staat zijn. En het valt vaak zo tegen. Echter, en dat schrijft Paulus in een brief aan zijn pupil... Timotheus, als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Dan heb je weer hetzelfde woord. Ook het origineelzelfde woord. Het Griekse woord pistis. Hij kan zichzelf niet verloren. En zijn trouw is zo groot dat wij zelfs in de dood geborgen zijn in hem. Als je het mij vraagt, is dat al reden genoeg om je toe te vertrouwen aan de Heer. Om zo eeuwig te leven. En u plant de geest vanmiddag die vrucht in ons levende. De vrucht van de trouw. Toen uh, iemand aan moeder Teresa vroeg. Je kent moeder Teresa. Jij was gehoord van moeder Teresa. Kort zal ik het uitleggen. Zij was een non in Calcutta in India. En moeder Teresa die verzorgde heel veel arme kinderen. En die bood ze onderdak in een groot kindertehuis. En toen haar, eens aan haar gevraagd werd, aan die moeder Teresa, hoe ze het werk volhield, te midden van die straatarme kindertjes, antwoordde zij, wij zijn niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn. En die opmerking, die ben ik nooit kwijtgeraakt. Zeker niet vanwege de cultuur waarin wij leven, waar alles zo gefocust is op, op succes. Succes, u mag weten. Ik nam deze dagen afscheid van de gemeente die ik lange tijd mocht dienen en ik werd geïnterviewd. En toen stelde de interviewer mijn vraag, op welke successen kijkt u terug? En u mag gerust weten, dat is geen woord in mijn vocabulair. Je mag zegeningen tellen en die vallen je toe. En successen, dat is al snel je eigen prestatie. Ik bedoel dat niet nederig, of de, de, quasi nederig, maar heel oprecht. Maar goed, wij zijn niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn. Moeder Theresa die bracht dit principe ook heel mooi in praktijk. En zo is ze een inspirerend voorbeeld voor mensen, vooral in onze huidige cultuur. Wees trouw bijvoorbeeld, wees trouw aan je gemeente, uw gemeente hier in Noordwijk, de Ichtersgemeente meen ik. Wees trouw ook in deze coronatijd, nu u elkaar niet fysiek live kunt zien, wel, wel live maar toch met gebruikmaking van de techniek. Maar zie om naar elkaar, denk aan elkaar in de gebeden. Wees trouw aan de gemeente. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan die geciteerde kanttekening uit de Statenvertaling. Trouw aan de belofte, bijvoorbeeld afgelegd bij de openbare beleidenis van het geloof, hiervooraan in de kerk. Als antwoord op de derde vraag. Toen u antwoorden om trouw te zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten. Wel, nu kan het even niet. De maatregelen worden versoepeld. Binnenkort kunt u weer met een aantal mensen deelnemen aan de eredienst. Maar neem de plaats ook trouw in. Wees trouw onder de bediening van het woord. En de sacramenten. Juist in deze tijd van enorme kerkverlating. En de gigantische devaluatie van het geloof. Processen die denk ik ook Noordwijk en omgeving. Ik zal het ervaren de komende jaren niet voorbij gaan. Maar wees trouw. Wees trouw. In een prachtige essay merkt journalist Roland Maurik op. Ik voel dat ik bij elke kerkgang tegen de trend inga. Want Nederland is geen christelijke natie meer. Dat voel je gewoon. Vooral in mijn woonplaats. Ik ken deze journalist persoonlijk. Hij woont in het Gooi, in Bussum. Ervaar ik al jaren dat ik een eenling ben. Maar dat is landelijk ook zo. Een overgrote meerderheid, ik citeer nog steeds uit die essay van een journalist. 82% komt nooit of bijna nooit in de kerk. Mijn kerkgang is dus ook een statement. Ik hoor bij die 18% die er nog wel naar de kerk gaan. Ik wil geloven, ik moet geloven. Over trouw gesproken. Trouw. Trouw aan de gemeente. Trouw in de kerkgang. Trouw in participatie in de gemeenschap. En broeders en zusters, laten we ook trouw zijn tegenover mensen die de Heere God op onze levensweg plaatst. Een familielid met zorgen. Een buurvrouw die zich bevindt in de marge van het leven. Op deze zondag denk ik aan de vluchtelingen. Ik weet niet hoe dat hier in de omgeving is, maar een vluchteling die is neergestreken in de omgeving waar u woont. Of een collega... Die u dagelijks ontmoet, een collega, wiens leven nog wel eens over hoop ligt. En hij of zij leeft zonder hoop. U kent ze. En ze zijn vaak dichterbij dan we in eerste instantie voor mogelijk houden. Maar de vraag is, zijn wij trouw in de contacten met mensen? Trouw zoals de heiland, uw heiland, onze heiland, de Heer Jezus Christus trouw is. Trouw in aandacht, sympathie en meeleven. En laten we vooral, om nog iets te noemen, laten we trouw zijn in de relaties, in onze vriendschappen, en vooral in de huwelijken. Zeker nu er steeds meer stranden in een scheiding. Vorig jaar werd volgens de statistieken bijna één op de twee huwelijken weer ontbonden. Ben je trouw in je huwelijk als man en vrouw. Trouw zoals de Heer Jezus Christus trouw is. Weet u, zijn, belofte, zijn evangelie bevat mooie beloften voor mensen die trouw zijn. Zo vertelt de Heer Jezus eens van een, een gelijkenis van een ondernemer en zijn personeel aan wie hij het management van zijn zaak toevertrouwt. En als we dan later terugkomen bij die directeur, dan zegt hij: Je hebt goed gedaan, goede en trouwe knecht. Over weinig ben je trouw geweest, maar over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw Heer. Zijn we zo trouw als managers in onze ondernemingen? En in de brief aan de gemeente te Smirna schrijft de Heer Jezus: We hoorden het aan het begin van deze dienst. Wees trouw tot de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Kortom, een trouwe dienstknecht. Trouw op de plek waar je mag werken. Een trouwe gemeente. Ze mogen vertrouwen op de trouw van God tot in eeuwigheid. Omdat de trouw van de Heer de basis is van onze trouw. Omdat de vrucht van de geest geloof is. Trouw. En, en, en dan nog iets, ik zei aan het begin van de dienst al, en toen gebruikte ik een paar moeilijke woorden. Het gaat ook over loyaliteit en integriteit. Want de Nadense Bijbel, een van de literaire vertalingen in Nederland, die spreekt zelfs over betrouwbaarheid. En dan denk ik, toe maar, vrucht van de geest is betrouwbaarheid. En dat wil zeggen, eerlijk. En heel modern hebben we het dan tegenwoordig over integriteit. Een woord dat regelmatig valt in de media. Want hier is tegenwoordig heel veel over te doen. Integriteitskwesties en schandalen in het onderwijs. In de politiek. In de sport. En helaas, helaas zelfs in de kerk. En commissies bestaande uit ethici denken na... En doen onderzoek. Want de vraag is aan de orde of mensen anno 2020 werkelijk integer zijn. En loyaal. Zijn mensen te vertrouwen? Kun je je kind aan hen toevertrouwen op school? In de sport? Houden zij hun woord? Kun je op hen bouwen? Nou dat is iets om over na te denken. Wij kennen elkaar niet, maar ik weet niet hoe dat is. Bij jou op de werfvloer, bij jou op de werkvloer. In uw omgeving, misschien deelt u in politieke partijen, de vrucht van de geest die confronteert dus. Jawel, je kunt van die vrucht genieten, zoals je eenmaal smult van fruit, je proeft de smaak en de elixir, de, de sappen die verkwikken je, maar al genietend reizen de vragen ook. Want nog niet zo lang geleden bleek uit onderzoek dat het vertrouwen in de kerk minimaal is in onze samenleving. Het, het imago is slecht. En de berichten van allerlei misbruik doen hier natuurlijk ook geen goed aan. Als kerkmens en kerkleiding staat elke dag je geloofwaardigheid op het spel. Dat is een vraag voor Amstragers, voor, voor voorgangers. ...over integriteit gesproken. Elke breuk in vertrouwen... ...heeft zijn weerslag op de kerk als geheel. De kerk heeft de naam van haar Heere Christus... ...hoog te houden... ...omdat zij zijn eigendom is. Hoe dat moet? Nou, door te luisteren naar het evangelie. En door je telkens weer te laten inspireren door de geest. En je mee te nemen in zijn beweging. En weet je, ook persoonlijk mag je je afvragen... Hoe betrouwbaar, hoe integer, hoe royaal je, loyaal je bent. Een beetje vertrouwen in de onderhandelingen. Morgen met je zakenpartners. Of hanteer je heimelijk toch een verborgen agenda. Hoe integer ben je als leerkracht of verpleegkundige? Om maar een paar beroepen te noemen. Die tegenwoordig heel veel aandacht krijgen. Kijk, en het tegenovergestelde, dat las ik ergens bij, um, ik ben zijn naam kwijt, de bekende New Yorkse predikant. Het uh, tegenovergestelde is dan opportunisme. dat je wel handelt afhankelijk van de omstandigheden. Tim Keller, die zegt dat dus. Alleen als het jou uitkomt, als jij je eigen voordeel ermee kunt doen. Maar dat is dus imitatie van integriteit. Zo noemt hij dat. En hij eindigt dan met een appel van de Heer Jezus, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Schipper niet, manoeuvreer je niet in alle mogelijke bochten om je eigen belang toch weer op de voorgrond te zetten. En vanmiddag horen we, de vrucht van de geest is geloof, trouw. En dan lezend horen we dat die betekenis ook wel wordt opgerekt. Betrouwbaarheid, integriteit, loyaliteit. Wat ik nou zo mooi vind, he, intussen is het als het goed is, een afspiegeling van de trouw van de Heer in ons leven. En intussen laten de Heer zo die vrucht groeien. Wel, misschien bij de een wat meer dan bij de ander. Maar toch, als het goed is, is er groei. Zelfs tegen de verdrukking in. Omdat de geest zelf zaait op onmogelijke bodem. Om dat duidelijk te maken, moet ik denken aan een plaatje dat ik vorig jaar zag. Hoog in de Zwitserse bergen. Ik wandelde ver boven de boomgrens van Lievelee naar beneden. Ik daalde van de bergtop af. En ik zag ineens tot mijn grote verbazing horizontaal uit de steile rotswand een dennenboompje groeien. Die verwachtte ik daar niet. Ja, 200 meter lager, omdat daar de boomgrens zou, bestaan, of zijn, uh, zou zijn. En ik weet wel, tegenwoordig verandert ook dat allemaal onder invloed van ecologie en temperatuurstijgingen. Ik zie iemand lachen, die kent het misschien... Ik heb geleerd hoor, 1600 meter was de boomgrens, die is tegenwoordig 1800 meter en hoger, onder invloed van systeemveranderingen in de natuur. Maar goed, waar het om gaat is, zo horizontaal groeide een dennenboom. Op de een of andere manier was er dus een zaadje terechtgekomen in een rotspleet en dat zaadje dat ging groeien en het ontkiende het schoot wortel in die rotsige grond het bloeide op heel geleidelijk langzaam aan zonder dat iemand het opmerkte totdat horizontaal ineens dat boompje tevoorschijn schoot en als je iets weet over hoe dingen groeien dan zou je eigenlijk denken dat die rots sterker was dan dat zaadje maar in dit geval is het omgekeerd het wortelde het schoot kiem uit de rots omhoog. En zo bloeien op rotsgrond in Zwitserland boompjes. Nou hou dat voorbeeld even vast. Als de geest zich manifesteert in je leven en de geest is er ook vanmiddag op uit. En hij gebruikt zelfs de digitale techniek. Als Hij zich manifesteert in je leven en dat kun je merken, eenvoudigweg in de belijdenis dat je de Heer Jezus erkent als Heer. Denk maar weer aan een opmerking van Paulus. Niemand kan zeggen, Jezus Christus is Heer dan door de Geest. Nou ga bij jezelf even na. Wat je vindt van de Heer Jezus, of je in Hem gelooft. En ik vraag niet hoeveel of zo, maar of je in Hem gelooft. Dat is werk van de Geest. Nou dan kan het niet altijd. Of, of de, vrucht, de vrucht van de Geest die groeit zelfs tegen de verdrukking in, Zoals bij die steile rotswand in de Zwitserse Alpen, hoe je leven er ook uitziet, wat er ook aan mankeert, de vrucht van de geest die breekt er dwars doorheen, en als je mij vraagt, dan vind ik wel zo'n bemoediging, zeker als we denken aan de rotsachtige bodem van ons zondige bestaan, al zit, er, al zit er, ook iets merkwaardigs in dat proces van de geest. Want wij hebben nog wel eens neiging om dat proces te vertragen of te stoppen. Want het aparte is nou, waar de geest actief is, daar hebben wij nog wel eens de neiging om snel te gaan schoffelen en te gaan wieden. Zoals die tuinmannen waar de Heer Jezus eens een gelijkenis over vertelt. Je kent dat verhaal vast wel, een akker stond vol met tarwe, maar ook met onkruid. En de knechten, die wilden meteen al gaan rukken aan die onkruidplantjes. Maar de eigenaar van die akker zei, nee, nee, laat nou groeien tot de oogst. Dan pas zal ik de maaiers opdracht geven om te oogsten. Broeders en zusters, ik zou zeggen, laten we niet te snel gaan snoeien en schoffelen. En wieden. En let op, nog een tip. Je moet ook niet te snel gaan graven. In zaaigoed. Dat herken je misschien ook. Ik weet niet of jij een, thuis hebt, thuis, een tuin hebt. Ik weet ook niet of jullie een tuin thuis hebben. Of, of je papa of mama wel eens geholpen hebt in die tuin. Maar kinderen. Ik herken het zelf. Toen ik klein was. En ik herken het ook uit mijn kinderen. Kinderen die hebben nog wel eens de neiging in hun jeugdig enthousiasme. Om bloembolletjes weer op te graven, om te kijken of ze al gaan groeien. Gisteren het bloembolletje in de grond gestopt en vandaag toch even opgraven om te kijken of het bolletje al bloeit. Maar, maar, maar dat kan niet, dat moet ook niet doen. Maar vreemd genoeg, vreemd genoeg opereren kinderen van God, soms in het geloof identiek, dat we gaan graven, opgraven. Dat is funest. Want groei blijkt pas als het zaad ontkint en als het wakkelt en dan omhoog schiet. En eerst verschijnen er knopjes aan de takken, dan botten de bloesem uit. En pas daarna ontwikkelt zich gaandeweg de vrucht die groeit en bloeit tot de oogst. Een sinaasappel bijvoorbeeld of een mandarijntje. Sorry dat ik hem vergeten ben vanmiddag, een mandarijntje. Nou zo gaat de natuur haar gang in de loop van de seizoenen. Zelfs in de winter. En kijk, tegelijk daagt de Heilige Geest ons vanmiddag in deze leerdienst ook uit. Want we worden wel gedwongen om ons vanmiddag even af te vragen. Groeit er vrucht in mijn leven? Ik leg die vraag aan u voor. U zult de vraag zelf moeten beantwoorden. En ik heb eerlijk gezegd de vraag niet zomaar van mijzelf. Die komt weer bij de Heer Jezus vandaan. Want. Ook daarover vertelde hij eens een gelijkenis. Hij zei toen, kan een goede boom ook slechte vrucht voorbrengen? Of een slechte boom goede vrucht? Iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht herkend. En hij zei ook eens tegen zijn discipelen en over hun hoofden heen, vanmiddag tegenover, tegen ons in Noordwijk. Ik heb jullie ertoe bestemd dat jullie zullen heen gaan... En dat jullie veel vrucht zullen dragen en dat uw vrucht zal blijven. Dat kan als jullie in mij blijven en dat ik in jullie blijf, mijn woorden in jullie blijven. Vraag dan maar wat je wilt en het zal je ten deel vallen. Want hierin wordt mijn vader verheerlijk als jullie veel vrucht dragen en mijn discipelen zullen zijn. Broeders en zusters, daar komt het dus in Noordwijk ook op aan. En tot vandaag voor mij in, Kat, in Ede en vanaf deze week Katwijk, zo de Heere God het geeft. Daar komt het op aan door, door dicht in Christus te blijven. In Christus te blijven. Door het geloof. En daar stimuleren we elkaar vanmiddag ook in. Geef niet op. Geloof. Bekeer je. En gaandeweg gebeurt, wat we zo meteen gaan zingen met Psalm 85, waar hij ook gaat, daar gaat de vrede voor. Liefde en trouw geloof ontspruiten in zijn spoor. En zij bloeit al om waar hij zijn voetstap richt. En dat is in het geloven door mensen een levenslang proces. De geest is erop uit. Vanmiddag is hij actief. En intussen bewerkt hij de boomgaard ook in Noordwijk. De tuin van God. De gemeente van de Heer Jezus Christus. En in die mooie hof heeft hij oog voor jou en voor jou, voor jou, voor u, voor u thuis, voor ieder persoonlijk. Opdat je groeien mag. Opdat je groeien mag. Nogmaals, ontkiemt het, schiet het wortel. Als je het mij vraagt, hè. Als het mij vraagt, ik, ik zie knopjes. Als kinderen getuigen van hun geloof. dat ze houden van de Heer Jezus. Ik zie bloesem aan de bomen. Ik signaleer die bloesem als ik in gesprek ben met tieners tijdens de catechese en zij vragen stellen over geloven. en de woorden van de Heer God. En ik zie vrucht. Gerijpte vrucht. onder volwassenen. die zich helemaal toevertrouwen aan Christus. En zich laten leiden door de geest. En kijk, dan laat de Heerde zien. Vrucht van de geest is trouw. Straks zullen we bidden. Geef mij woorden vol genade, Heer. Openbaar in mij uw kracht steeds meer. Dan weerspiegel ik het wonder van uw trouw. En mijn hart zal u aanbidden. Hier. Amen. Laten wij danken en voorbeden doen. En Heer, het lied zingt verder. Want waar hij ook gaat, de vrede gaat hem voor. Liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. En we zingen deze oude psalm met het oog gericht op de Heer Jezus Christus. Hij heeft dit lied niet alleen gezongen. Hij heeft ook de betekenis van deze psalm vervuld. Wij danken u, Heer, dat wij mogen terugvallen op uw trouw. En nu bidden wij u. Geef ons woorden vol genade, heren. Openbaar in ons uw kracht steeds meer. Dan weerspiegelen wij het wonder van uw trouw. En ons hart zal u aanbidden, heren. Laat ons deze week trouw zijn. Betrouwbaar. Loyaal. Integer. Laten mensen om ons heen op die manier iets zien van u, de God van Israël, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Zodat mensen door onze loyaliteit iets zien van de trouw die u bewijst in de Heer Jezus Christus. Hij is trouw. Zodat anderen iets van ons zien van de geest, omdat zijn vrucht ontkiemt en zichtbaar wordt, effect heeft. Heel concreet, morgen in het schoollokaal of de collegezaal, op de bouwplaats of de akker, achter de onderhandelingstafel, of in de wetenschap, in het ziekenhuis of bij de huisarts, in de supermarkt waar wij ook zijn, heren, waar wij werken en leven, in de buurt waar wij leven, onder de mensen die we ontmoeten. Maak ons trouwe mensen. Trouw in de kracht van de geest, omdat de geest de vrucht van trouw geeft. Zegen de ichtersgemeente. gemeente, zegen Noordwijk. Laat Noordwijk een dorp zijn van uw vrede, omdat wij als gemeente, genoemd naar de naam van uw zoon, in die shalom mogen delen. Wij bidden u in deze crisistijd om wijsheid voor de overheid. Wij bidden u om geduld om maatregelen na te volgen, op te volgen. Wij bidden u om verdraagzaamheid, nu racisme opnieuw heel actueel is. Geef vrede, heren, geef vrede, want deze wereld is zo bang. Gedenk Israël, het volk dat u hebt verkoren. Maak Jeruzalem tot stad van uw shalom. En we zijn ons ervan bewust dat we daarmee ten diepste bidden om de komst van de Messias, Jezus Christus, onze Heer. Dank u, Heer voor wat u geeft op deze dag, zegen wat uw zegen kan dragen, wilt u vergeven wat niet strookt met uw heilige bedoeling. En laat ons straks het leven ingaan als mensen van trouw, gedreven door de geest, verbonden met de Heer Jezus, mensen die leven tot eer van u, o God onze Vader, drie enige God, u zij alle eer. Amen. Heen, wij zingen tenslotte nogmaals uit psalm 89, nu het zevende vers. Daarmee uiten we ook een ja, intentie, een verlangen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zo mogen we voortwandelen ook in de trouw. Een woord dat valt in de ene na laatste regel. Want uw onbezwekend trouw. Zal nooit hun val gedogen. Psalm 89 vers 7. Aan u heen in vrede. Wees deze week trouw. Weet u daarin gedragen door Gods zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijt u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.